0: Você deve ter acompanhado já há algum tempo, né? Se você acompanha a linha da psi, né? então a gente tem falado cada vez mais sobre espiritualidade quando a gente fala de cura mental, de né, cura é, cura quântica, cura espiritual e tudo mais. Então tem esses processos de cura, fala muito sobre espiritualidade. E a psicanálise, como é a cura através da palavra? Segundo Freud, né, a gente fala que psicanálise, de uma forma bem simples, é a cura através da palavra, onde você se expressa para poder se libertar daquilo que está realmente interferindo na sua vida. Então, nós estamos falando aqui que a, podemos atrelar espiritualidade à psicanálise. Eu vou explicar por quê que a gente pode atrelar as duas coisas. Se você for trabalhar com uma pessoa mais ortodoxa na linha da psicanálise, talvez venha alguma restrição, tipo tá misturando as estações. Porém, quando a gente fala em espiritualidade, nós não estamos falando no sentido religioso. Nós estamos falando de você na sua essência, você como espírito, ok? Então, para esse corpo estar vivo, ele é necessário a presença do espírito. É necessário a presença do espírito quando há ausência do Espírito, o teu corpo morre. Então, é, é simples, se você... É, existe um, um, um estudo, se você nunca ouviu falar nesse estudo, que foi feito de que a alma tem peso. A alma tem peso. E o que, que eles fizeram? Eles pegaram algumas pessoas que já estavam próximos da morte, ok? e pesaram essa pessoa, colocaram ela, ao invés de estar numa maca, elas colocaram essa pessoa numa balança, como se fosse uma maca, só que essa maca mediu o peso, era uma balança, efetivamente. E aguardaram o momento do desencarne, o momento da morte dessa pessoa. E quando a pessoa morreu, efetivamente, diminuiu o peso do corpo. E aí fizeram esse experimento várias vezes, você vai achar isso na internet, e você percebe ali, comprovadamente que a, a alma tem peso. Então, quando morre o ser, aquela, aquela, sei lá, aquela energia né, que, que nos alimenta, ela diminui o peso do corpo quando ela vai embora. Então, aí o corpo morre e a alma permanece. Aí, Como é que a alma permanece? Aí é, que é a questão da espiritualidade e entra também um pouquinho das crenças, das crenças religiosas, principalmente as que estão relacionadas ao espiritismo, tá bom? É, então, nós vamos falar um pouquinho disso também, para que você possa entender essa, essa relação e o que tem a ver, Agostinho, por que você está misturando psicanálise com espiritualidade? Então, para você entender por que, que eu misturo isso e por que uma pessoa que dá um curso de formação em psicanálise está falando sobre espiritualidade dentro de um atendimento psicanalítico, tá bom? Muito bem, vamos conhecer aqui a turma que está chegando aqui, ó. O Walter, seja bem-vindo, Valtão, a Sandra Moran, a Neuza. Tem a galera do Instagram chegando também. Se vocês puderem, eu peço que vocês vão lá para o canal do YouTube, porque lá não cai. O Instagram às vezes ele oscila muito, né? A André Segate aí, meu irmão, tudo bem? Andrezão, a Joyce, são pessoas que estão acompanhando aqui a Amanda Borges. Sejam muito bem-vindos. A Maria, minha irmã, a Luciana, sejam bem-vindos aí. Vai para o canal do YouTube, psicanalista Agostinho Almeida, que a imagem é melhor tudo fica melhor por lá. Inclusive, não cai a internet como o Instagram cai constantemente. Voltão, Sandra Moranes, que já me deram ok, tem bastante gente ali no, no YouTube, no, no, no Facebook, mas não me deram boa tarde. Me dá boa tarde aqui que eu cumprimento vocês, tá? Vamos falar sobre a vida, né? Então, é... o fato de nascermos, né? nascemos nesse mundo, nós estamos tendo uma experiência né, material, né? então, num corpo material, num momento material, é, e, mas nós somos seres espirituais. Logo, isso daí não é só crença, é também. Não, não vou nem discutir isso, porque se eu não acreditasse nisso, eu não ia vir aqui na, na internet falar sobre o tema. Então, eu acredito em espiritualidade, eu acredito na continuidade da espécie, mesmo após a morte, eu acredito na presença da espécie antes da vida, então, eu acredito na, na entrevidas, então, eu estou falando de crença minha também, mas que vai de encontro com a maioria das pessoas, né? nesse momento que a maioria acredita em algo além, né? e poucos não acreditam em menos quantidade, mas também tem ateus, tem, tem, tem outras pessoas que não creem nisso, nós não estamos aqui para discutir ou causar conflito em relação a isso. Então, eu estou falando com aquelas pessoas que acreditam em espiritualidade, que acreditam que eu não sou somente esse corpo e essa mente, que existe um espírito, um algo a mais alimentando esse, esse corpo e essa mente. E aí eu não lembro qual foi a live, acho que faz umas duas ou três lives atrás, eu falei que a gente tem que criar essa conexão do corpo, da mente e do espírito para que você busque um estado de saúde. Dentro do atendimento terapêutico, eu sempre procuro entender com os meus clientes né, o, que, 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 o que, que eles acreditam, qual a religião, qual a crença que eles têm em relação a essa questão espiritual. Porque se eu tenho uma religião, então, poxa, eu vou falar para ele, você precisa voltar para a tua igreja. Ah, mas a, a pandemia não me permite, tá, como é que está a sua relação com Deus, com o universo? Então, eu sempre oriento que as pessoas vão buscar a parte religiosa, que é para tratar essa questão espiritual. A parte da psique é com a gente, os psicanalistas, os psicólogos, os psis, né, que vão cuidar da parte é, mental e emocional. E a parte física são as terapias alternativas, os médicos, os psiquiatras que vão cuidar da parte física do corpo. Quando você está no atendimento terapêutico, você precisa se preocupar com essa tríade do seu cliente. Como é que está o corpo, como está a mente, como está a alma, o espírito. E eu preciso fechar essa tríade para buscar o um equilíbrio total É a integração do ser. É o ser na sua totalidade, corpo, mente, espírito. Essa tríade é fundamental para que você tenha equilíbrio e saúde. Por quê? Se você não tem o seu mental equilibrado, você está doente. Mas você, ah, mas espiritualmente eu estou bem, eu vou na igreja, eu faço só que o seu corpo, a sua mente está doente. Então, você não consegue dormir, você tem diversos tipos de problemas, está muito nervoso, tá, sabe? E aí você precisa da ajuda do equilíbrio emocional, vem com o terapeuta. E aí, a, a questão espiritual, ela é importante para poder dar esse equilíbrio para a gente, tá? Então, nós vamos entender um pouquinho como é que funcionam essas instâncias, tá? A mente, ela habita nas duas instâncias, tanto no corpo espiritual como no corpo material. Então, no corpo físico, nós temos a mente que nos alimenta. Se você está numa, num pensamento doentio, pensando coisas negativas, pensando coisas que não te, não fazem bem nem para você nem para as pessoas que você ama. Se você está num processo de derrota muito grande, se você está num processo de perda muito grande, se você passou por perdas, né, tanto físicas, morte de pessoas ou perdas é, materiais, né, perdeu sei lá em, emprego, carro, sei lá negócios que você perdeu, você entra numa vibração mais baixa porque nós temos muita dificuldade em lidar com as perdas. Se tem duas coisas que o ser humano tem dificuldade ainda nesse mundo em lidar, é com a perda e com a morte. São duas coisas que a gente não sabe lidar ainda. E, e a gente precisa ter o equilíbrio emocional para aprender a lidar com perda e com morte, ok? As pessoas chegam no nosso consultório, normalmente, não sabendo lidar com as suas emoções... E é comum que estejam relacionadas a perdas, tá? tanto materiais quanto emocionais, não importa. E essas dores, esses conflitos, causam o desequilíbrio do corpo físico da pessoa e do corpo energético. Imagina que uma pessoa está numa vibração muito baixa, ela entra num processo de doença, doença física e ela continua vibrando baixo, por mais que mediquem, por mais que as pessoas tentem ajudá-la, ela não consegue se elevar, ela continua vibrando baixa porque ela está naquilo que na psicanálise nós chamamos de pulsão de morte, ela não tem mais vontade de viver, não tem mais vontade de continuar. Se ela morrer nesse estado emocional, quando ela chega no outro universo, espiritualidade, né, ela vai chegar no mesmo estado vibracional com a sua mente doentia ainda. Não é porque a gente sai de um plano material, vai para um plano espiritual, que aí já vira anjo e já consegue entender tudo o que aconteceu. Não. A pessoa chega do lado de lá tão perdida quanto ela estava do lado de cá. E aí as pessoas do lado de lá vão também trabalhar a mesma tríade. O corpo espiritual, a mente espiritual e o próprio espírito que está afastado dessa pessoa. Ai, Agostinho, mas não é muito complicado ficar falando dessa coisa, porque nem todo mundo que vai no consultório acredita nessas coisas, exatamente, então você que está fazendo formação em psicanálise, você que está estudando isso é importante que você tenha um pouco desse conhecimento, por quê? Porque a maioria das pessoas que vão te procurar, elas detêm né, uma crença sobre isso e acreditam na continuidade a outra parte, ela não acredita ou está totalmente alheia a isso. Não é nenhuma questão de acreditar. É comum algumas pessoas falarem assim. Eu não, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não sei. Então, você precisa de, é, ter um pouco desse conhecimento para poder saber lidar com essas pessoas, tá? Quando elas chegam no seu consultório. E aí, para você aprender a lidar com as pessoas, você precisa lidar com você mesmo. Então, dentro do meu curso, na minha formação em psicanálise, a minha preocupação com o meu aluno é primeiro que ele encontre o equilíbrio nessa tríade. Eu fico quase um ano da minha formação preocupado em mostrar para o meu aluno que ele precisa cuidar da mente dele, que ele precisa cuidar do corpo dele, que ele precisa cuidar do emocional dele. E que se ele não tiver condição, né, o espiritual dele, se ele não tiver condição de fazer isso sozinho, que ele precisa passar pelo processo terapêutico, até porque é necessário para a formação que você passe pelo processo. Quando você passa num processo com alguém que tem esse olhar espiritual também, se torna muito mais fácil o entendimento e a clareza para poder trabalhar essa tríade. Quando você passa com um profissional que não acredita em espiritualidade, que não tem esse veio espiritual, fica faltando um pedaço dessa tríade. Porque a pessoa vai trabalhar o físico, vai trabalhar o emocional, mas não vai trabalhar o espírito. Ainda quando pega um cliente que também não acredita, fica mais difícil ainda, tá bom? Então, como que você lida com um cliente que não acredita em espiritualidade, em espírito, em corpo espiritual, em, nessas energias? Mas ele acredita, né? Ele vai cuidar do corpo e cuidar do mental, mas ele não acredita no espiritual. Então, eu vou falar do, dele na essência. Então, ele precisa olhar para ele, precisa sentir a presença dele. E aí você faz alguma atividade que faça com que ele se conecte, para ele poder sentir que existe um eu interior em cada um de nós e que cuida da gente. Eu vou fazer um, um, um exercício rápido com vocês, para vocês entenderem isso. Deixa eu tirar, aqui, já me deu calor aqui. para um pouquinho só. Não é um problema tirar isso. Enquanto isso, eu vou cumprimentando o Valtão aqui. Muito obrigado pelo teu desejo de boas energias direcionadas ah, o aniversário do Valtão, hein? Muito bom. Zenaide, oi, tudo bem? Saudades, seja bem-vindo aí também, Zenaide. A Sandra Moran, já cumprimentei. Chegou Neide, chegou Maria, chegou Andréia, chegou Ivone Valdelice, a Mônica, o João, Sueli. Gente, vai lá para o YouTube, lá é muito melhor. A imagem, tudo, a Renata, sejam bem-vindos aqui, tá? A Joyce fez uma pergunta aqui, antes de eu continuar aqui. Oi, Gu. Então, será que é por isso que quando nós estamos bem, sentimos um peso no corpo? Não, Joyce. Não necessariamente. Não. O peso, é, nessa questão que eu falei do início aí, né, que a alma tem peso, é, se você está sentindo o teu corpo mais pesado do que o normal, é que a energia está densa. Tá? Não necessariamente é espírito. Às vezes a gente se carrega de pesos energéticos do tipo problemas, situações, conflitos diversos, isso começa a pesar, começa a pesar nos ombros, o ombro começa a doer, então materializa essa energia, ela passa através dos diversos corpos e vai atingir o corpo físico, e aí o corpo físico fica pesado, mas não é você, o seu peso, ele é o teu peso da sua alma, o que vem a mais são as coisas que o nosso pensamento atrai, tá? Então a gente atrai energias diversas, entre elas a inveja, o a... As culpas que os outros passam para a gente, as culpas que a gente carrega, os medos, as inseguranças, estresse diversos, raivas. Então, são coisas que a gente tá nesse mundo material aqui e a gente acaba atraindo para nossa vida. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente e com aquilo que a gente faz. Porque a nossa, o nosso pensar, sentir e fazer traz resultados. Esses resultados nem sempre são os melhores para nossa vida, ok? Então, voltando lá, né, a gente habita duas instâncias ao mesmo tempo, e o, no campo da, do, do atendimento terapêutico, é importante que você tenha esse conhecimento, né, que você, tem, uma, você tá, tem um ser humano na sua frente, e você sabe que ele é formado de corpo, mente e espírito. E aí eu disse o seguinte, numa outra live, para você entender melhor. Ah, quando você está muito... Enraizado neste universo material, quando você se afasta das energias mais nobres, celestes, como, por exemplo, prosperidade, alegria, paz, harmonia, são, são vibrações elevadas, você se afasta do universo espiritual, então você fica muito enraizado nesse universo material. Esse universo material, ele é regido por três emoções, principalmente, e uma quarta, que é que nos conecta com o universo espiritual. Medo, raiva, tristeza e alegria. Nós estamos muito vulneráveis aqui neste mundo, porque o medo, a raiva e a tristeza, eles estão o tempo todo nos, né, nos assistindo. Nós estamos o tempo todo vulneráveis a, a essas sensações... E, e não está errado sentir, tá? Você pode sentir medo, você pode sentir raiva, você pode sentir tristeza. O cuidado que você tem que ter é o quanto você alimenta cada um deles. Cara, morreu um parente, poxa, eu vou ficar triste, né? Porque é uma pessoa que eu, que eu, que eu gostava, que eu amava e tudo mais. Então, eu preciso... Eu, eu tenho esse meu momento humano de sentir a tristeza. Então, eu vou por um período... Sofrer nessa né, minha tristeza, mas não permitir que a tristeza tome conta da minha vida. Eu preciso cuidar da minha tristeza. Então, é diferente. Algumas pessoas, né, você ouve isso, as pessoas chegam no seu consultório e a tristeza tomou conta da vida da pessoa. Você já ouviu essa frase em algum lugar? Eu não posso permitir que a tristeza tome conta da minha vida. Eu preciso tomar conta da minha tristeza. Eu não posso permitir que a raiva tome conta da minha vida. Eu preciso tomar conta da minha raiva mas eu posso sentir raiva. Isso não me dá o direito de ser cruel. Aí a gente vai né, lá para Shakespeare. Né? Então, eu posso sentir raiva, mas não me dá o direito de ser cruel. Porém, eu preciso controlar a minha raiva. Eu não posso deixar que a raiva controle a minha vida. O medo não pode controlar a minha vida. Eu preciso controlar o meu medo. E quando eu não consigo controlar a minha vida, o meu medo, a minha raiva, a minha tristeza, é que eu estou desconectado de mim mesmo, porque eu perdi a conexão com o meu eu superior, que é o meu espírito. O meu espírito é aquele, para Jung, né, o self, né, é, é aquele que coordena todas as ações, é ele que comanda a, a, a tua vida, de alguma forma. E você precisa estar conectado a ele, mas para a gente estar conectado a ele, você precisa estar bem, o teu estado de espírito, a presença de espírito é quando você está bem com você mesmo. É diferente de personalidade, às vezes você fala, nossa, fulano tem personalidade, tem presença de espírito. Por quê? Porque ele grita com todo mundo? Porque ele é mal criado? Porque ele fala a verdade? Eu falo a verdade mesmo, mas porra, toda, toda verdade que você fala machuca alguém? É esse tipo de verdade que, sabe, vale a pena realmente você ficar falando esse tipo de verdade, da forma que você fala? Eu não tô nem aí, eu falo a verdade mesmo. Gente, pra quê? Pra fazer assim, pra machucar as pessoas, às vezes é melhor calar. Fica quieto, principalmente quando não te pediram a sua verdade. Tem pessoas que falam que têm personalidade forte, mas elas falam aquilo que elas acham que tem que falar sem ser solicitada a sua, o seu questionamento. Você perguntou, Ó, você poderia, gostaria de falar alguma coisa? E a pessoa fala, olha, não sei se você está preparado para ouvir, mas eu vou te falar então, já que você me permitiu que eu falasse. É isso, isso, isso. A pessoa abriu para falar. Agora, ninguém te perguntou. E você fala, quer saber? Oh, eu, vou ficar, eu ia ficar quieto aqui, mas não aguento. Eu vou falar. Eu acho que a verdade vai doer. Ah, Para quê? Para quê? Eu acho que essa é uma pergunta que tem que ser feita. Para quê? E isso não é presença de espírito. Isso é descontrole emocional, onde você a tua verdade se sobressai à verdade do outro e você quer falar aquilo que vem na sua frente. Então... As pessoas chegam no nosso consultório, às vezes, muito machucadas com relação às verdades da vida, às verdades do outro, e elas não sabem lidar com as suas próprias verdades. Então, vem nesse desequilíbrio emocional. E aí, ela está afastada do espírito. Você, você sem, eu, eu sou uma pessoa sensitiva, né? Então, quando eu começo a atender a pessoa, já dá para sentir a energia da pessoa se ela está realmente desconectada se ela não está, eu ensino isso no meu curso, tá? Como é que eu como é que eu me sensibilizo num nível de eu conseguir sentir a energia, a vibração do outro? Tem alunos meus aqui que fazem isso com muito bem. A, a Samira, inclusive, está aqui, ó. Cumprimentou agora. Ela é uma delas que faz isso muito bem. A sensibilidade de perceber que o cliente está desconectado de si mesmo. Você, terapeuta, na hora que você sente essa desconexão, ela está muito relacionada ao medo, à raiva e à tristeza que o cliente carrega. Não é para, nesse momento, você falar isso para o cliente. Olha, eu sinto que você está completamente desconectado de você mesmo. Você não precisa falar isso, porque a pessoa já está mal. Aí vem o terapeuta e solta uma dessas, você derruba a pessoa mais ainda, porque ela vai se sentir péssima. Porque ela nem imaginava que ela estava desconectada do espírito, do eu, do, né, de Deus ou o que quer que seja. E você, terapeuta, falou isso. Tem informações que eu sempre ensino no meu curso, tem informações que são suas, terapeuta. Você precisa saber o que está acontecendo, você não precisa dividir com o cliente. E você vai trabalhar para que ele mude o seu estado emocional, para que ele possa se elevar. E à medida que ele vai evoluindo semanalmente, né, a sua, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, você vai trabalhar nos aspectos comportamentais do cliente, aí ele, ele reclama muito o dia inteiro, aí você começa a trabalhar a autocrítica, a pessoa fala muito mal de si mesmo, você vai começar a trabalhar para ele diminuir esse aspecto de falar mal de si mesmo. É, a pessoa não cuida de si mesma, você vai trabalhar para que ela comece a fazer uma atividade física, melhorar a sua alimentação, ir a um médico, às vezes a pessoa precisa de um médico, porque ela, ela não está bem, quanto tempo você não faz um exame, eu só faço perguntas assim no consultório. Qual a última uma vez você foi no médico fazer uma bateria de exames? Nossa, faz tempo que eu não vou. Pois é, e se você marcasse uma consulta agora? para você começar a buscar isso, né, pelo SUS que seja, se a pessoa não tiver um, um plano de saúde, pelo plano, aproveitando que tem um plano de saúde, mas precisa olhar, né? porque às vezes a gente vê o externo e não sabe como é que está internamente, porque tem muita coisa que está comendo e muita coisa que está pensando e que está sentindo que estraga por dentro, não estraga por fora, e precisa ser trabalhado, isso é a medicina psicossomática que fala com a gente. Enfim, e aí eu preciso trabalhar esse equilíbrio do, do medo, da raiva, da tristeza que a pessoa tem para que ela comece a controlar isso. Você não faz uma mágica e tira o medo da pessoa. Opa, mágica, não tem mais medo. Mágica, agora não sente mais raiva, não. E à medida que ele começa a controlar isso, ele começa a controlar o medo, controlar a raiva, controlar a tristeza, ele começa a controlar também os seus aspectos de sentimento, pensamento e ações. E aí a gente começa a virar chave. tá e Essa virada de chave leva a pessoa a começar a ter controle sobre as suas emoções e se conectar cada vez mais com aquilo que faz bem. Augustinho, qual é a energia que é mais favorável para esse processo de elevação? A energia mais favorável para o processo de elevação chama-se gratidão. Ser grato. E a gente vive rodeado de pessoas ingratas nesse mundo. Você percebe muito rápido uma pessoa ingrata que são, normalmente, aquelas pessoas muito críticas, reclamona, que, sabem magoadas, ressentidas. É, são pessoas que querem chamar atenção, pessoas que te cobram o tempo todo. São as pessoas que têm uma certa ingratidão aparente. Mas você não precisa falar, ah, este é a live do Agostinho ele falou que você é ingrato. Eu não falei isso, porque eu não conheço essa pessoa que você está pensando isso dela. Mas são alguns comportamentos de uma pessoa ingrata. Isso significa que eu, você e muitos dos que estão aqui já fomos ingratos e, às vezes, até ainda somos ingratos. O que a gente precisa começar a mudar esse aspecto. E, para isso, eu preciso começar a me conectar com a energia da gratidão. Por quê? Porque, cara, nós estamos vivos aqui. Uma das coisas que eu tento mostrar para o meu cliente é... Você está vivendo uma experiência ímpar. Você, como espírito, está vivendo essa experiência humana. E existem muitos do lado de lá, acredite você ou não... Querendo uma oportunidade. Existem muitos do, do lado de lá, querendo você ou não... Que já foram embora desse mundo e estão arrependidos ou reclamando... Porque foram embora e deixaram de fazer coisas importantes... Na evolução deles mas você está aqui e você está tendo a sua oportunidade. E aí a minha pergunta é e aí o que você está fazendo? E num trabalho da psicanálise, junto com esse olhar espiritual do, do, do ser né, que está na sua frente, é importante que você mostre para ele que, tem, que vale a pena essa vida. Porque essa vida aqui é única. É, como Agostinho Almeida, é a minha única vida. Não vou, não vou nascer de novo Agostinho Almeida. Se eu tiver uma nova oportunidade de nascer nesse mundo, vai ser outra pessoa, com outras características, com outro conhecimento, talvez mais evoluído né, ou não. Depende de como eu vou tratar isso até o final da minha vida. O meu objetivo é que seja mais evoluído, que eu possa realmente evoluir. Então, se eu quero esse desenvolvimento, essa evolução, eu preciso começar a controlar o meu medo, a minha raiva, e a minha tristeza, porque isso me afasta do meu espírito. E, e cuidado com isso, a gente usa esse tema, eu usei ele várias vezes aqui, mas eu quero deixar claro para vocês, não é o meu espírito no sentido que são duas coisas, tá? O eu aqui e o meu espírito. Não, tô falando, o, o, o correto seria o eu espírito, tá? Então tem o eu físico, eu, esse que está falando com vocês aqui no universo material, e tem o meu eu espiritual, que fala comigo o tempo todo, se eu permitir. Quanto mais eu abrir as minhas conexões para o meu eu, mais intuições eu terei para poder habitar esse mundo de uma forma mais equilibrada. Esse mundo ele já é desequilibrado demais, gente. E se a gente não tentar ficar equilibrado nesse mundo desequilibrado, nós vamos cair junto com ele. Junto com as pessoas que estão nesse desequilíbrio maluco. Aí, você quando essa pessoa, desse desequilíbrio que você está falando, é alguém muito próximo da gente? É a minha mãe, é meu pai, é o meu irmão, é alguém muito querido? Gente, então, se essa pessoa tem a mente aberta, e quando a gente fala de mente aberta, ela escuta os outros, tá? Mente aberta é você ouvir as pessoas. As mentes fechadas são aquelas pessoas que já têm uma opinião formada sobre tudo e que tudo que os outros falam não interessa, Então por aqui, sai por aqui. Então, se for uma pessoa de mente aberta, é, você orienta que vá fazer um processo terapêutico, para que ela possa fazer essa mudança. Orienta que ela vá para a igreja, para os o pastor, padre, o pai de santo, o líder espiritual, o que quer que seja que você acredita, para que essa pessoa possa dar um caminho para ela. Orienta que ela... Ah, não quero ir para lugar nenhum por causa da pandemia. Orienta que ela leia alguma coisa, até mesmo a Bíblia ou o que quer que seja, que possa fazer uma conexão com algo maior. Porque quando a pessoa entra nessa vibe de, do universo só material, que o medo, a raiva, a tristeza tomam conta, é que a pessoa já se perdeu demais aqui nesse, nesse universo da, da internet, e eu não sei o que eles estão assistindo, o que eles estão vendo. Mas cuidado, porque quando é uma pessoa muito próxima, às vezes ela tem a mente fechada, ela não vai querer te ouvir, você não precisa brigar com ela, você precisa respeitar a evolução de cada um. E, e, e colocar essa disposição, ó, oh, eu sei que a hora que você precisar, você pode contar comigo. Mas você não precisa ficar o tempo todo ali. Ah, então, que ajuda? que ajuda? que ajuda? A pessoa você já ofereceu duas, três vezes a pessoa não quer ajuda. Então, respeita o livre-arbítrio da pessoa e respeita o aprendizado que ela está tendo nessa vida. Uma hora ela desperta, mas fica alerta, porque a gente não sabe do que essas pessoas são capazes. tá Então, podem se machucar ou machucar outras pessoas. Então, fica atento. É duro quando é a gente querida da gente, né? As pessoas chegam ao no nosso consultório né, com essa ausência do Espírito e o nosso objetivo, sim, é trazer. Eu, eu costumo até, com aqueles que têm esse conhecimento, eu falo, você se desconectou e agora a gente precisa trazer você de volta. E trazer de volta não é que ele vai assumir o corpo, porque é o processo de individuação, e você pode assistir minha live falando sobre isso, é você ter essa consciência plena que nessa vida nós não vamos ter mas eu posso ficar muito próximo de mim, muito mais conectado a mim. E essas conexões, elas acontecem através da oração, através do poder da gratidão, através do silêncio e através da meditação. São coisas que você pode utilizar no seu dia a dia para você se conectar com algo maior. Se você vai pensando em problemas, em dor, você está se desconectando de você. Se você está pensando no amor, na gratidão, em crescimento, em respostas, você está se conectando a você. Conselho, tá doendo demais. Eu não tô sabendo lidar com a coisa. Se afasta da coisa, vai tomar um banho, vai respirar, vai dar uma volta no quarteirão, sai um pouquinho, sabe? Põe a máscara, sai para dar uma volta na sua rua aí, no seu bairro, sei lá, no seu trabalho, no quarteirão do seu trabalho, para você pôr a cabeça no lugar. Às vezes, quando a gente sai do ambiente, as ideias fluem. Então, por quê? Porque o ambiente já está tenso, denso e pesado demais, né? E essa densidade, né? Esse peso está te fazendo mal, então você precisa sair dele. Outro conselho, cara, acende um incenso, sabe? Coloca uma música que eleva a vibração. Pensa, até isso é importante, Então tá? O que, que você está escutando, né? Que tipo de música que você está ouvindo, que tipo... Então, isso vai fazer uma diferença também na vibração do ambiente que você está. É, eu sempre aconselho que tenham plantas dentro da sua casa, próximas a você. Aqui na sala eu tenho uma planta que fica aqui. Pedras energéticas que também fazem limpeza, purificação de ambiente. Que você esteja sempre conectado com isso aqui. ó. Água, beba muita água, você precisa se alimentar e também beber água, não é só o alimento, então o nosso corpo necessita do líquido, então tem coisas simples que a gente tem que fazer o tempo todo. E eu, como terapeuta, preciso fazer isso com a minha vida, experimentar isso em mim para que eu possa ensinar o meu cliente a fazer. Eu, eu, é, uma das coisas que eu falo muito no meu curso de, de psicanálise é você precisa ser um exemplo, você tem que ser um exemplo para o seu cliente. Eu não posso ficar falando para o meu cliente, ah, você precisa cuidar do teu corpo, e você não faz nada, só uma cerveja come carne, e você, sabe, não vai funcionar isso. Então, você precisa cuidar do teu corpo também, você precisa cuidar da sua, da sua, uh, do seu emocional, do seu espiritual, você precisa, puxa, ouvir uma frequência elevada, música, você precisa dar um tempo de vez em quando, eu, eu tenho meus 10, normalmente é 10 da manhã, eu paro para fazer minha oração, a gente está com o evangelho no lar também. Então, então essas conexões são importantes para a gente poder manter o equilíbrio. Agora, isso não faz de mim uma pessoa que não sente raiva, que não sente medo, não sente tristeza. Sinto, o que eu não deixo é que elas controlem a minha vida, e sim que eu controle cada uma delas. Então, eu, eu, eu tenho um limite. E quando eu percebo que eu não vou conseguir controlar, eu peço ajuda. Então, é a hora que eu vou gritar para um terapeuta e falar, cara, eu, terapeuta, preciso de ajuda, porque eu não estou conseguindo lidar com isso. Então, você, e eu explico isso para os meus alunos, você, profissional, terapeuta, precisa cuidar de você, cuidar da sua imagem, o que, que você posta, o que, que você coloca na internet para as pessoas ouvirem, sobre quais os temas que você está falando, o que, que você está trazendo de bom para a humanidade, qual que é o seu... O que, que você vai dar em troco daquilo que você recebeu, que foi conhecimento, né? O que você vai dar em troco para a humanidade daquilo que você recebeu? Porque tem pessoas que não vão ter condição de fazer uma formação, fazer um curso, ou não fizeram nenhum colégio até agora, e, e essas pessoas elas precisam receber alguma coisa, independente se elas estudaram ou não. Então, o que você vai proporcionar? E a gente está aqui, ó, eu estou fazendo esse meu trabalho, tem outros profissionais aqui, alunos meus formados que também fazem esse tipo de trabalho, você entrar no Instagram de ex-alunos meus, todos têm tão preocupados em levar mensagem, não fica com futilidade, estão, sabe, tentando levar alguma coisa para as pessoas, porque esse é o nosso objetivo, é tudo aquilo que eu recebo, eu preciso aprender a dividir também, então, conhecimento, ele não pode ficar parado. E eu vejo psicanálise e espiritualidade lado a lado, é por isso que eu quis trazer um pouco desse tema, porque não dá para desconectar a parte da psique, da parte do espírito, porque nós estamos falando de um sistema único, corpo, mente e espírito, e você é um sistema funcional e único neste mundo, tá? É, eu peço a vocês agora, se vocês puderem, né? mandem sugestão de temas, coloquem dúvidas, questionem perguntas que vocês tenham sobre a vida, sobre espiritualidade, sobre psicanálise, dúvidas que vocês tiverem... Pode mandar para a gente, a gente vai transformar isso em temas ou a gente vai, eu vou responder para vocês essas perguntas. tá? Então, vai estar tá lá no meu Instagram as respostas ou a gente vai criar uma live para poder trazer essa informação dependendo da complexidade dela. Psicanálise e espiritualidade foi uma que pediram e é um tema que normalmente chama mais atenção. Então, fica aqui esse, esse presente para vocês. Espero que eu tenha contribuído. Peço desculpas por quê? Porque não dá para ser profundo, né? Não, com 40 minutos, não dá para a gente ter uma profundidade muito grande. Tem um curso meu, que é o Quântica Mental, onde eu sou muito profundo nessa questão. Mas no meu curso de formação em psicanálise, se você não conhece ainda, fala com a gente, chama a gente aqui. É, eu falo dessa profundidade, principalmente no terceiro módulo da formação, para você conhecer um pouquinho mais. Mas durante todo o curso, a minha preocupação é com a mudança e transformação. Do meu aluno numa pessoa ainda melhor, tá bom? Obrigado, obrigado, muito obrigado pela presença de vocês, estamos aqui fechando dentro do tempo aí, ó, máximo 40 minutos é o que a gente quer, sexta-feira estamos ao vivo de novo, 14 horas, outro tema, até quinta-feira eu passo esse tema para vocês, de repente vem alguma informação, a gente passa o tema na frente, algum tema interessante, a gente passa na frente, façam perguntas, mandem para o nosso Instagram, e aqui no canal do YouTube. Valeu? Obrigado, obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês, gente. Obrigado. Fiquem bem, pessoal do YouTube. Facebook, valeu. Obrigado. Então chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.